1: Buenos días. Aprovecharon bien la hora del cambio de verano. Del horario de verano, perdón. Vamos a continuar con nuestro estudio de la voluntad de Dios. Vamos a ver hoy la parte 2. El domingo pasado, en la parte 1, nos hicimos la pregunta: ¿si es posible conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y. Poniéndome yo como ejemplo de las cosas que no debes de hacer, les platiqué muchas cosas que me enseñaron que debía de hacer y eh, que no funcionan. Eh, así que, si tenemos que ir a la Escritura para responder la pregunta de si es posible conocer la voluntad de Dios, teníamos que definir alguna serie de cosas empezando con la soberanía de Dios. Eh, ¿Por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Porque Dios es soberano. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere donde quiere, como quiere. Y si eso es así, entonces saber la voluntad de Dios tiene que ver con conocer lo que Él ha ordenado que suceda. Hicimos preguntas, traté de confundirlos, logré confundir a muchos, creo yo, y yo dije, si te has confundido con todos los versículos y las preguntas que te dices, porque no tienes claro el concepto de la soberanía? Así que nos pusimos a demostrar bíblicamente los siguientes puntos. Eh, lo veo como un recordatorio porque tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Demostramos con la Escritura que Dios es soberano sobre la naturaleza, sobre cualquier efecto o fenómeno natural o meteorológico, leyes naturales, gravedad, etcétera. Dios es soberano sobre eso, es decir, no está sujeto a las leyes naturales, Él tiene dominio sobre ellas. Dijimos también que Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Dijimos que nadie vive o nadie muere sin que Dios lo haya ordenado. Vimos que Dios es soberano sobre lo que nosotros consideramos aleatorio, o sea, sobre el azar. Aunque nosotros aventamos una moneda al aire y tenemos 50% de probabilidad de que salga una cara y 50% de la otra, Dios ordenó lo que va a pasar. En una rifa, Dios ordenó quién va a ganar. Nosotros no tenemos forma de explicar por qué salió el boleto ganador como salió, pero todo corresponde a una orden de Dios. Vimos también que Dios es soberano sobre nuestros planes y nuestros pensamientos. Nosotros nos proponemos hacer algo, pero Dios es Dios quien determina si lo hacemos o no lo hacemos. Dios también demostramos que es soberano sobre nuestras acciones y decisiones. A veces lo que nos hemos propuesto hacer, porque así lo decidimos, Dios lo impide. Y en otras ocasiones Él lo permite. También vimos que Dios es soberano sobre el sufrimiento y la maldad. La Escritura dice que lo bueno y lo malo acontece por mandato del Señor. No que Dios haga lo malo, porque sería, dejaría de ser Dios, porque Él es bueno. Pero permite la maldad y usa otros agentes en el caso de Babilonia para sacar a los, los israelitas de sus tierras en el caso de los hombres que crucificaron a Jesús usó su maldad para que se cumpliera lo que Dios había determinado lo mismo sucede con José hijo de Jacob, José el soñador que sus hermanos lo vendieron Dios lo permitió para que se convirtiera en gobernador de Egipto así que Dios tiene control sobre la maldad y el sufrimiento no hay maldad o sufrimiento que acontezca sin que Dios lo haya permitido Vimos que Dios es soberano incluso sobre nuestra decisión de pecar. Lo que decidimos hacer, que es pecaminoso, Dios tiene control sobre eso. Puede impedirlo o puede permitirlo. A Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sin embargo, a Pedro le dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, él decide si pecas o no pecas. Aun en eso, si tú eres hijo de Dios y te propones pegar, estás sujeto, pecar, perdón, estás sujeto a la voluntad de Dios no vas a hacer nada que Dios no permita que hagas. Y vimos que también Dios es soberano en la salvación. Es decir, Él decide quién se salva y quién no. No es una decisión humana. Si fuese una decisión humana, contradices muchísimas cosas en la Escritura. Entonces, partiendo de la soberanía de Dios, teníamos que explicar lo que la voluntad de Dios es, ¿verdad? Y hacerlo en términos bíblicos. Así que vimos tres distinciones en la voluntad de Dios. La voluntad decretiva... Es aquello que Dios decreta según su suprema soberanía de manera que es inalterable. Nada ni nadie puede impedirla o desobedecerla. La voluntad decretiva es algo que Dios ha ordenado que suceda y va a suceder. Nadie lo puede impedir. Voluntad preceptiva es la que expresa y revela lo que es correcto y apropiado que hagamos. Es decir, no mates, no robes, no adulteres. Son preceptos que revelan lo que es correcto y apropiado a los ojos de Dios. Sin embargo, esta voluntad preceptiva puede ser desobedecida y quebrantada. Aunque dice que no mates, muchos matan. Aunque dice que no robes, muchos roban. Así que la voluntad preceptiva no es un mandato, es una forma de expresar lo que es correcto a los ojos de Dios. Y la última distinción fue la voluntad de disposición, la mejor oferta, lo que a Dios le agrada y le complace. Entonces, dice la Escritura que Dios no le complace la muerte del impío, ¿verdad? Pero, sin embargo, el impío muere bajo la sobrina de Dios, porque así lo ha ordenado. Entonces, Dios puede hacer cosas que no le complacen, pero las hace, ¿verdad? Dijimos, si un juez tiene que juzgar a su hijo por un delito grave, y si es un juez justo, lo va a condenar. No le va a agradar condenar a su hijo, pero lo va a hacer. El, el juez va a ordenar que sea detenido y encarcelado, y al mismo tiempo, no le agrada. Entonces, partiendo de las tres distinciones en la voluntad de Dios, decretiva, preceptiva y de disposición, preguntamos o respondimos a la pregunta inicial, ¿es posible conocer la voluntad de Dios para tu vida? La respuesta es sí y no, depende de cuál voluntad quieres conocer. ¿La voluntad preceptiva la puedes conocer? Sí, lee la Escritura. La voluntad de disposición también, lee la Escritura. Pero la voluntad decretiva no la puede saber de antemano. ¿Por qué? Porque no ha sido revelada. Entonces, cuando hablamos de la voluntad decretiva, decimos que es secreta. Y la única forma que tienes de conocerla, bueno, hay dos que Dios la revele, como tenemos Apocalipsis, que nos, va a revel, nos ha revelado lo que Dios ha decretado que suceda al fin de los tiempos con cierto nivel de detalle, pero hay otras cosas que no se han revelado. Pero entonces, la voluntad decretiva es secreta a menos que Dios la revele, o hasta que se cumpla. Cuando Jesús fue crucificado y resucitó, entonces el Espíritu le permitió entender a los apóstoles y a otros cuál era el propósito de Dios desde el principio. Entendió que Dios ya había ordenado que Jesús muriera, pero nadie lo sabía, y lo supimos hasta que sucedió. Nos hicimos la pregunta si, sí, algunos de nosotros, con respecto al pasado, eh, existe la posibilidad de que alguien no haya hecho lo que Dios ordenó. Y dijimos que eso es imposible. Todos hemos hecho lo que Dios ha ordenado. Dijimos, el que ya se casó y se arrepiente, conoce de Dios y dice, ¿para qué me casaba? A lo mejor no era voluntad de Dios. Dijimos, no, sí. Si ya pasó y se cumplió, y la Biblia dice que todo sucede porque Dios lo permite, entonces era la voluntad de Dios que te casaras con quien te casaste a pesar de que no te guste. <risa> Ahora, la pregunta que tenemos que analizar hoy es, ¿qué hay respecto a la voluntad humana? Es decir, si Dios ha ordenado y ha decretado algo y nosotros hacemos eso que Él decretó, somos culpables o inocentes de lo que hicimos. Es decir, Jesús fue crucificado, ¿verdad?, por medio de hombres malvados, dice Hechos 4, esos hombres se les llaman malvados a los que lo crucificaron. Pero lo que hicieron es la voluntad de Dios, porque Dios había ordenado que fuera crucificado. La pregunta es, ¿cómo entendemos que estos hombres sean llamados malvados si lo que hicieron fue la voluntad de Dios? Es decir, ¿cómo explicamos que si Dios es soberano y ha decretado una serie de cosas, al mismo tiempo los que hacen esas cosas que fueron decretadas pueden ser considerados culpables? Porque si Jesús ya había enseñado que uno lo iba a traicionar para que se cumpliera la Escritura, y ese uno era Judas, Judas es el que iba a entregar a Jesús. Jesús dijo, es mejor le hubiera sido a este hombre no haber nacido. Habló de él, según la NBI, como aquel que nació para perderse. Ahora, si el propósito de Dios es que Judas traicionara a Jesús, cuando Judas traicionó a Jesús, según el propósito y orden de Dios... ¿Era Judas culpable o inocente? Es decir, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que entender los límites entre la voluntad humana y la voluntad de Dios. Porque algunos consideran que yo puedo cambiar los planes de Dios, a pesar de las claras evidencias bíblicas de que es imposible. Y aquí estoy hablando de la voluntad decretiva. Si Dios ha ordenado salvarte, algunos dicen, aún así no te va a salvar si tú no quieres. Y eso es una bueno, es un tema que debemos considerar porque dentro del cristianismo hay quienes sostienen eso y consideran que su postura es bíblica entonces, el tema a tratar hoy es la voluntad del hombre en la parte 1 estudiamos la voluntad de Dios ¿qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? en esta parte número 2 vamos a ver la voluntad del hombre ¿qué dice la Biblia con respecto a la voluntad? y resolver la pregunta de si somos responsables o no porque eso tiene que ver con nuestro futuro con nuestro presente. Si estamos interesados en conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que entender dónde están los límites de lo que yo he decidido hacer y de lo que Dios ha ordenado que suceda. Esto puede ser eh, polémico, porque aún dentro del cristianismo, al menos hay tres posturas que tratan de explicar cómo podemos entender la culpabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Pero no, va a ser, no vamos a ver hoy un estudio exhaustivo de las posturas, Sino, voy a explicar, eh, basado en la Escritura, una respuesta que da solución al conflicto. Si a alguien le interesa estudiar sobre las otras posturas, está en su libertad de hacerlo, pero no es nuestro propósito analizar en estos temas las otras posturas, sino dar una respuesta a esta situación. Así que, eh, antes de empezar a estudiar, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, como cada domingo queremos pedirte, que tengas misericordia de nosotros y que nos reveles tu voluntad. Eso es lo que queremos entender y conocer, Señor. Tu palabra es clara en algunos temas, en algunos conceptos y en otras eh, como que hay cosas ocultas a nosotros, Señor. Sabemos que en general nadie puede comprender tu Escritura si no le fuese dado por ti, Señor, por el Espíritu Santo. Pero aún sabemos que hay temas más profundos, más difíciles, que se requiere más diligencia. Y al mismo tiempo, mayor gracia de tu parte. Así, lo que, lo que te pedimos el día de hoy es que, por gracia, según tu misericordia y tu llamado hacia nosotros, concédenos comprender lo que vamos a analizar el día de hoy. Gracias de antemano. Amén. Entonces, tenemos que preguntarnos una serie de cosas interesantes que tienen que ver con las cosas que el hombre decide hacer y lo que Dios ha decidido que hagas. Algunos piensan que si Dios ya ha ordenado todo, entonces somos una especie de títeres. Yo solo hago lo que Dios ya dijo. Así que no tengo que hacer nada yo por cuenta propia, porque a fin de cuentas va a pasar todo lo que Dios ha dicho. Algunos dicen, entonces no debes evangelizar. Porque si Dios ya ordenó que algunos se salven, esos se van a salvar, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios nunca va a dejar de cumplirse. Entonces, algunos se van al extremo de decir, no, no tienes por qué evangelizar, porque a fin de cuentas se va a cumplir la voluntad de Dios. Pero vimos un poco el domingo pasado, que así como Dios ha ordenado que algo pase, también ha ordenado el medio por el cual va a pasar. Y si Dios ordenó que alguien sea salvo, nos dice en el Nuevo Testamento, Pablo, que fue por medio de la locura de la predicación, está hablando del Evangelio. Así que Dios ha ordenado que alguna persona se salve por medio de la predicación del Evangelio. Así que nosotros predicamos el Evangelio no porque queramos salvar a las personas, sino porque es un mandato, ya que solo se van a salvar aquellos que Dios ha ordenado para salvación. Pero el medio que eligió es la predicación del Evangelio y nos lo encomendó. Entonces nosotros predicamos el Evangelio sin afán de convertir, sabiendo que nosotros ponemos el Evangelio solamente en sus oídos, pero es Dios el que hace que lo entienda, según su soberana voluntad. Pero, si analizamos la responsabilidad que tenemos eh, puede ser para algunos difícil o complejo entender qué hago yo y qué hace Dios. Eh, hay un ejemplo que me gusta mencionar de un restaurante. Imagínate que tú dices, Dios es soberano sobre todas las cosas. Y voy a ir a un restaurante, yo no sé qué voy a pedir. Voy a ver el menú por primera vez, pero Dios ya ordenó lo que voy a pedir, ¿verdad? En eso consiste la soberanía. Dios ya ordenó lo que yo voy a pedir, aunque no he visto el menú. Así que voy a ir a ese restaurante, voy a pedir el menú, pero le voy a decir el mesero. Yo no voy a pedir nada. Solo tráigame lo que Dios ha ordenado. ¿Qué pensaría el mesero de ti? ¿A qué te refieres? Imagínate que dices, ah, bueno, mira, déjame te explico que Dios es soberano y que todo está ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y que aún antes de que yo lo sepa, Dios ya ordenó lo que voy a comer. Así que no necesito pedir nada porque la voluntad de Dios es inquebrantable. Su voluntad decretiva va a suceder a pesar de que yo no quiera o trate de impedirla. Así que no tengo por qué pedir. Simplemente Dios me traerá mi platillo. El mesero te juzga de loco y se va a perder el tiempo un rato. Regresa y ¿qué va a pedir? Ya le dije, no necesito pedir nada. Dios ya ordenó lo que yo voy a comer, así que solo estoy esperando que venga a cumplimiento la orden de Dios. Bueno, ¿en qué momento vas a empezar a comer? Puedes estar ahí hasta que cierren y decir, oiga, ¿qué va a querer? Yo no voy a pedir nada, estoy esperando que la voluntad de Dios se cumpla. Bueno, sí, Dios ordenó, quizás tú no sabes, Dios ordenó que vas a pedir un filete niñón, pero también ordenó el medio por el cual lo vas a pedir, que tú hables y lo pidas. ¿Me explico? Entonces, ¿tengo responsabilidad con respecto a la voluntad de Dios o no tengo responsabilidad? ¿Puedo sentarme en ese restaurante y decir, yo no voy a hacer nada? que Al cabo Dios va a cumplir lo que Él dijo. ¿O hay cosas que yo tengo que hacer para que esa voluntad que Dios ordenó por medio del medio que Él estipuló se cumpla? ¿Eres responsable o no eres responsable en cuanto a lo que Dios ha mandado? Y si Dios ordenó, fíjate bien, si Dios ordenó que hicieras algo malo, ¿eres malo porque lo hiciste? ¿O no? Porque diría, a ver Dios, si yo soy Judas y tú ordenaste que yo te traicione, ¿qué opción tenía? ¿Cuáles serían mis opciones? Si Dios ordenó, desde antes de la fundación del mundo, antes de que Judas naciera que él lo iba a traicionar qué pues condena a Dios a Judas ¿qué opción tenía? ¿Mm? quiero tratar de ver o de exponer el problema al tratar de conciliar la voluntad de Dios y la voluntad del hombre porque si Dios ha ordenado que hagas algo puede pedirte responsabilidad o demandarte según lo que hiciste cuando lo que hiciste fue porque él ordenó. En eso consiste el conflicto. Y hay distintas formas de explicarlo. Pero tendríamos que, primero, determinar que incluso en nuestro sistema legal, para que alguien sea eh, acreedor de una condena como consecuencia por lo que hizo, se tiene que probar que él era libre al momento en que lo hizo. Es decir, si eh, por alguna razón alguien se ve obligado a tomar, a entrar a un banco y decir, arriba las manos y quitarle dinero a la cajera y salir corriendo, lo pesca la policía le dice, "Ándale, te vamos a juzgar por robo con mano armada y dice, oiga, es que si no hacía esto mataban a mi familia unos secuestradores se apoderaron de mi familia y me dijeron, tienes que entrar a robar el banco si no los mato ¿qué harías tú en su lugar? dice, pues, mátalos o entras al banco a robarlo. Ahora, si quiero juzgarte por robar el banco, ¿es lo mismo que alguien te haya obligado en esa circunstancia, o que tú mismo hayas planeado ir a robar el banco simplemente porque quieres dinero? ¿Hay diferencia en la circunstancia? ¿Hay diferencia si eras libre para elegir o no? Eso es importante, porque se requiere la libertad de elegir si lo haces o no, para poder sufrir o pagar las consecuencias de tus decisiones. Porque si yo no soy libre para decidir, ¿cómo me vas a castigar si no tenía opción? ¿Me explico? Entonces tenemos que definir qué es la libertad. ¿Eres libre? ¿Cómo sabes que eres libre? En términos simples, la libertad es la capacidad de elegir lo que tú quieras. ¿Verdad? Yo soy libre en cuanto a mi manera de vestir porque yo elegí mi ropa. Nadie me obligó, ¿verdad? Cuando las mujeres le preguntan a sus maridos, ¿cómo ves esto? Y luego se prueban otra cosa. ¿Y cómo ves esta? Y se prueban ocho más. Y tú le dices, este. Ay, no, ese no, porque no me gusta. Bueno, este. No, no, es que está muy oscuro. Bueno, este. No, no, es que no me queda bien. Entonces, ¿para qué me preguntas, verdad? Ahora, cuando se ponga algo y va a decir, oye, ¿por qué no me dijiste que se ve mal? ¿Tú la obligaste a ponerse eso? ¿O ella decidió libremente? Tú le pudiste haber dado varias opiniones, pero ella tomó la que más le gustaba. ¿Y la que decidió a fin de cuentas es responsabilidad de ella o es responsabilidad tuya? Es de ella. Pero si tú dijeras, ¿sabes qué? No tengo dinero, no tienes más que un pantalón y una blusa. Y ella dice, ¿qué me pongo? Pues tu único pantalón y tu única blusa. Y dice, me veo mal. ¿De quién es la culpa? ¿De ella? O mía, porque no le doy opciones. Podemos ver entonces que la capacidad de elegir tiene que ver con que si somos responsables por lo que hacemos o no. Si podemos ser condenados por algo que hicimos, se requiere que, hayas, que hayamos sido libres para decidir hacerlo. Entonces, si la libertad es la capacidad de elegir lo que queremos, ¿cómo sabemos si alguien eligió libremente? Podemos usar tres criterios. Número uno, soy libre si decido actuar según la circunstancia que se me presenta. Dos, no hay factor externo que me obligue a decidir. Tres, si la circunstancia fuese otra, decidiría de otra manera. Por ejemplo, muchas veces he dado este ejemplo, te asaltan y te apuntan con la pistola, tu dinero o la vida. ¿Qué decides? Y si le dices, pues ten el dinero, y él pregunta, ¿y qué pasó con tu dinero? Pues me obligaron a dárselo. ¿Te obligaron? ¿O decidiste hacerlo así? ¿Tuviste opción o no tuviste opción? Es decir, ¿estabas, según tu circunstancia, tuviste la libertad de elegir entre el dinero o la vida? ¿Sí? ¿Te obligaron a decidir una de las dos? No, yo decidí una o la otra, ¿verdad? ¿O no? <risa> Tres, si la circunstancia fuese otra, decidiría de otra manera. Sí, si no tuviera la pistola, no le hubiera dado mi dinero. Entonces, ¿el ladrón me obligó o yo libremente le entregué el dinero? ¿Qué opinas? Tuviste, aunque muy limitadas opciones, tuviste la capacidad de decidir, ¿verdad? Si la circunstancia fuese otra, decidirías de otra manera. Y no te obligó a que decidieras el dinero por encima de la vida. Simplemente limitó tus opciones, ¿verdad? Si eliges libremente entonces, cuando decides hacer algo, también eliges las consecuencias de ese algo que has decidido hacer. Si hubieras decidido mejor entregarle la vida que el dinero, tú estás eligiendo las consecuencias que eso lleva, ¿verdad? Te pueden matar. Al menos te pueden dar una buena golpiza. Pero cuando lo decidiste, tuviste que haber decidido consciente de lo que va a pasar. ¿Me explico? Si no, no tienes libertad para decidir. Se requiere la capacidad de considerar opciones y de decidir cuál es la mejor para ti. De esa manera estás eligiendo libremente aunque tus opciones estén limitadas. ¿verdad? Obviamente, si no te las limitan así, nunca hubieras decidido eso. Pero eso muestra que tú decidiste. Ahora, si una persona no elige libremente, sería justo que le obligues a pagar las consecuencias de sus acciones imagínate una persona que padece de sus facultades mentales no tiene mucho control sobre sí mismo no tiene mucho control sobre el ambiente que lo rodea entra a una tienda incluso hay niños que han hecho eso mismo entra a en una tienda y cuando sales resulta que traen algo de la tienda que no pagaste en palabras simples eso es un robo estás tomando propiedad privada Ahora, la pregunta es, ¿esta persona que padece sus facultades mentales o que es un niño pequeño, cuando tomó eso y se salió de la tienda, ¿robó o no robó? ¿Es un robo? Sí. Ah, ok, no lo vamos a negar. Estás tomando algo que no es tuyo. Pero, ¿podemos hacerle pagar las consecuencias del robo al niño o al que padece sus facultades mentales? ¿Sería justo eso? Tendríamos que analizar, a ver, ¿tuvo la capacidad de decidir según la circunstancia? No, tiene problemas mentales o no tiene madurez para pensar en el concepto de que eso es propiedad privada. No es mío y no lo puedo tomar. Es decir, no está en control de sus decisiones. ¿Tiene un factor que le, eh, af eh, ¿tiene un factor que le afecta en su razonamiento o no tiene la madurez para hacerlo? Dos, lo... Eh, al momento en que lo tomó había factores externos que lo hicieron hacerlo? Bueno, si estás hablando de un padecimiento mental, ese es un factor que no está en su control. ¿verdad? Si es un niño pequeño no tiene la madurez, no tiene el conocimiento, no está en su control evitarlo. Él no tiene conciencia de que está haciendo un daño. Y tercero, si no tuviera ese padecimiento o si no tuviera esa inmadurez, ¿lo hubiera hecho? No. Entonces, no es correcto aplicarle todo el castigo de la ley a una persona que no tuvo la capacidad de elegir que no eligió libremente por eso aún hay casos de asesinatos donde se tiene que deliberar si la persona tenía pleno uso de sus facultades mentales cuando mató a la persona para saber si efectivamente se le puede aplicar todo el rigor de la ley, el rigor de la ley o debe buscarse otra alternativa por eso algunos argumentan no, es que no estaba en control de mí mismo ay, sí bueno, pero si su defensa es buena, puede convencer al jurado de que no, estaba muy enojado, muy molesto, no perdió el control de sí mismo y lo mató. Algunos dicen, bueno, pues entonces no le apliques cadena perpetua, mételo a un centro psiquiátrico. ¿Por qué hacen esa distinción? Bueno, porque consiste en si tenías o no la libertad de elegir. Ahora, cuando hablamos de la voluntad decretiva de Dios, ¿tiene el hombre libertad para elegir? dado que si Dios ha ordenado algo, eso se va a cumplir, ¿tuviste opción de elegir otra cosa? Porque si no tuviste opción, entonces no sería justo que te condene. Pero si sí la tuviste, es justo que te condene. Aquí radica el problema. ¿Cómo explicamos bíblicamente la voluntad del hombre de manera que podamos resolver lo que vemos que en la Biblia sucede? La Escritura enseña que todos van a comparecer, chicos y grandes, ante el tribunal, el gran trono blanco, y serán juzgados según sus obras, ¿verdad? Y van a ser condenados, porque un solo pecado merece la muerte. Ahora, supongamos que Judas se presenta al juicio. A ver, Judas, vimos aquí, dice el libro, que traicionaste a Jesús. Y Judas diría: Sí, pero eso era la voluntad de Dios. ¿Me vas a acusar por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué acaso la voluntad de Dios no es buena, agradable y perfecta? Si yo hice la voluntad de Dios, ¿por qué me acusas? ¿Qué le dirías? ¿Está Judas en lo cierto o está equivocado? Por eso salió una corriente teológica que aseguraba que Judas era inocente. <risa> Y que estábamos juzgando mal a Judas. Porque bueno, si Dios ya había ordenado eso, ¿qué culpa tiene el pobre Judas? Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podemos dar una explicación? Que si Dios ha ordenado algo y lo vas a obedecer, al obedecerlo aún eres responsable de lo que hiciste. Por eso tenemos que ir al origen de todas las cosas. La creación, cuando Dios crea al hombre. Vamos a Génesis 2, 15 y 17. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La pregunta es, ¿era Adán libre para elegir o no? Primero, Dios había ordenado que comiera del fruto en su voluntad decretiva, sí o no sí, porque sabemos que lo hizo ¿verdad? y nada pasa sin que Dios lo haya ordenado entonces Dios en su voluntad decretiva ya dijo, Adán y Eva van a comer del fruto sin embargo hoy les dice de todo árbol puedes comer pero de este no comas el día que comas de este te vas a morir ok, en ese momento Adán era libre para elegir o no Podemos inferir. A ver, Dios es justo, ¿verdad? Siempre es justo. Sabemos que Dios maldijo a toda la creación por el pecado de Adán y Eva. Y si Dios condenó a Adán y Eva por lo que hicieron, los juzgó culpables, por consecuencia, ellos tienen responsabilidad en lo que hicieron. Así que una respuesta simple es sí, ellos tenían la capacidad. Simplemente hago una deducción de lo que Dios hizo. Pero eso como que no explica muy bien el asunto, es suficiente para responder, pero no hay una explicación razonable de lo que está pasando. Así que vamos a considerar eh, algunas posturas de teólogos importantes, en específicamente, específicamente dos de ellos, Agustín y Jonathan Edwards, para ver lo que ellos proponen como una explicación razonable, que a mí me parece que está pegado a la Escritura, de manera que podamos decir de forma clara cómo podemos explicar que somos responsables aún haciendo lo que Dios ha decretado que hagas. Entonces, según Agustín, podemos ver eh, la capacidad de elección de Adán al momento en que Dios le da la instrucción de que no coma del árbol, podemos hablar de cuatro capacidades distintas. Les voy a enumerar. Adán era capaz de pecar Dos, capaz de no pecar. ¿Sí me explico? O sea, él podía pecar o podía no pecar, ¿verdad? Pero también podemos decir que es una tercera, es una posibilidad, era incapaz de pecar. O número cuatro, incapaz de no pecar. ¿Cuáles de estas crees que tenía Adán en ese momento? ¿Era Adán incapaz de pecar? Pecó. Entonces no era incapaz esta la descartamos fácil ¿era incapaz de no pecar? ¿sí se entiende esta? ¿incapaz de no pecar? o sea, ¿era imposible que no pecara? no, claro que sí era posible porque pecó también, ¿verdad? esta la descartamos fácil ¿y estas? estas dos las tenía Adán Dios le dice, de todo árbol puedes comer, pero de ese no comas. El día que comas, te vas a morir. Ok. Adán tiene la capacidad de pecar y también la capacidad de no pecar, ¿verdad? Él decide, ¿peco o no peco? ¿Verdad? Ese es el concepto que muchos tienen hoy en día de sí mismos. ¿Verdad? Yo peco porque quiero, y si no quiero... No peco. ¿sí? Levante su mano a todos los que están aquí. Uno, dos, tres. Bien, bien levantada. Quiero darme una idea clara. ok, Creo que la mayoría. ¿Perdón? No, porque aquí hablo incapaz de no pecar significa que no importa lo que yo haga siempre voy a pecar. ¿Me explico? Y aquí hablo de la posibilidad. Puedo pecar pero no que siempre voy a estar pecando. Esa es la distinción. Ahora, la gran mayoría está aquí, ¿verdad? Y precisamente esto es lo que genera un conflicto cuando el cristiano piensa, a ver, Dios ordenó que Judas traicione a Jesús. ¿Eso es que Judas tiene la capacidad de pecar, pero también tenía la capacidad de no pecar?, Dios dijo, Judas va a pecar entregando a Jesús. ¿Judas tiene esta capacidad o no? No está muy claro, ¿verdad? Vamos a analizar primero qué onda con Adán. Adán, nuevecito, ¿verdad? No fue creado un bebé y luego fue creciendo. No fue creado maduro. ¿Cuántos años tenía? Quién sabe, pero era maduro. Ya... Se le había encargado cuidar el huerto del Edén, ¿verdad?, cultivarlo. Entendió cuando Dios le hablaba. Se le encargó también ponerle nombre a los animales. Ya tiene conocimiento, tiene sabiduría. Es, en cierta manera, tiene control del cuerpo que tiene, ¿verdad? decide lo que hace, toma decisiones. No es una personita inmadura que apenas va creciendo, no. Ya lo creó con todo lo que se requiere para administrar y para cumplir lo que Dios le ha pedido. No comas de ese árbol, Queda al criterio de Adán. Puede pecar, puede no pecar, ¿verdad? Ok. Ahora. Adán pecó, ¿verdad? ¿Por qué pecó? Porque quiso. ¿Fue libre o lo obligaron? Nadie lo obligó. ¿Él decidió libremente en esa circunstancia? ¿Tomo del fruto o no tomo del fruto? Sí. ¿En otra circunstancia hubiera decidido distinto? Sí. Adán fue libre para elegir y eligió pecado. ¿Verdad? Ahora, a raíz de eso, Dios maldice a toda la creación. Y dice la Escritura, el pecado entró por Adán y pasó a todos nosotros. Cuando Dios maldice la creación, hace... Lo que Adán y Eva decidieron que querían. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia es conocer por experiencia. El bien es lo que Dios es y lo que Él dice y lo que Él hace. El mal es lo opuesto a lo que Dios hace, a lo que Él dice y a quién es Él. Cuando ellos dicen, yo como porque quiero conocer lo que no es Dios, lo que es opuesto a Dios, cuando Dios maldice, ¿qué está haciendo? Les está dando lo que ellos pidieron. Ahora van a experimentar dolor angustia sufrimiento adversidad porque eso es el mal ¿me explico? y para que Adán lo pueda experimentar modifica su cuerpo y toda la creación le llamamos naturaleza pecaminosa y ya hemos estudiado qué es eso ahora la pregunta es ¿somos igual a Adán después de la caída? o no ¿Tenemos las mismas capacidades que Adán o no? ¿Sí? Levante la mano, quiero sondear. ¿Quién dice? Estamos en las mismas. Bueno, ahora levante la mano y dice, no, mi situación es totalmente distinta a la de Adán. Unos poquitos. Bueno, vamos a la Escritura. Juan 8, 34. ¿Qué dice Jesús? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. A ver, ¿estaba Adán esclavizado a algo? Contexto cultural, ¿qué hace un esclavo? Lo que su amo le ordene. ¿El esclavo tiene opción a desobedecer? No. ¿El esclavo puede decidir lo que él va a hacer? No. Hace solamente lo que su amo le ordena si Adán tenía estas dos opciones, ¿estaba esclavizado al pecado? Ni siquiera había pecado todavía. Pero de los hijos de Adán, nosotros todos, dice, ¿eh? les aseguro que todo el que peca, ¿quién de aquí ha pecado alguna vez? Todos. El que peca es esclavo del pecado. Eres igualmente libre que Adán es decir, sí, entonces que es esclavo <risa> segundo de Timoteo 2 25 al 26, dice Pablo, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad sabemos que Satán tentó a Dan y Eva. ¿Verdad? ¿Pero eran sumisos a él? ¿Sumisos a la voluntad de Satanás? ¿Adán? No. Pero tú y yo, hijos de Adán, ¿verdad? ¿Sumisos a la voluntad de Satanás? Romanos 3, 10 a 18, así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarreado, aún así se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su, lengua, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Esto describe a Adán? No. Esto describe a los hijos de Adán. Ahora, ¿sigues pensando que eres igual a Adán? Ahí está la primer clave. Adán, antes de pecar, tenía ciertas capacidades en su libertad. Después de pecar, lo que estamos viendo es que ya no. Juan 3.19 Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Fíjate bien, ¿por qué no se acercan a Dios? ¿Alguien se los impide? No, no quieren. ¿Por qué no quieren? ¿Son libres o no son libres? Romanos 7, 14 al 24. Fíjate bien el problema que presenta o que plantea Pablo. Sabemos en efecto que la ley es espiritual pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Confirma lo que Jesús nos dijo, ¿verdad? No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Ahora, pone atención. Aquí se está describiendo a Adán... No, ¿dónde está el problema aquí? Fíjate bien lo que les pregunté. Algunos consideran que tienen estas capacidades. Esta, nada creo que alguien le dude, ¿verdad? Todos tenemos capacidad de pecar. Pero aquí varios dijeron: también tengo la capacidad de no pecar. ¿Sí? A ver, ¿deja de pecar? ¿Puedes? Di, basta. Esta fue la última mentira que dije. Nunca más, porque yo tengo la capacidad de no pecar. ¿Puedes? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Adán después de que pecó? ¿Algo de esto cambió? Sí. ¿Cuál es el problema que plantea Pablo? el pecado mora en mí. No quiero pecar, termino pecando. Soy un pobre miserable. Eso es lo que hace necesaria el Evangelio. Eso es lo que hace necesaria la salvación. Un Redentor. Porque no tienes esta capacidad. ¿Me explico? Esta la perdimos. Y lo que dice Pablo es que esta la obtuvimos. ¿Me explico? Eres incapaz de no pecar. Cualquiera puede hacer el reto. ¿Cuánto tiempo puedes durar sin pecado? ¿Eh? Hace tiempo tuvimos alguien que dijo que hasta tres meses le llegó. verdad? Ah, quizás tú puedes decir, no he hecho nada que la ley no prohíba. Sí, pero de omisión o sea, amaste a Dios con toda tu mente con toda tu alma, con todas tus fuerzas cada segundo de esos tres meses puedes cumplir eso en cinco minutos toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas nada más enfocado en servirle a Dios puedes cuando, cuando estás dormido no, ni siquiera estás pensando en Dios es imposible que no peques ¿me explico? El primer conflicto que tenemos para entender la voluntad de Dios y la nuestra es que no nos hemos dado cuenta que esto ya no lo tienes y que adquirimos esta. Por consecuencia, ¿a alguien le podría decir, oye, ¿cómo ves? ¿Quieres recibir a Jesús? Y dicen algunos bueno, pues él decide. O sea, bueno, pues ya no voy a yo decido nacer de nuevo. ¿Qué dice la Escritura? nadie busca a Dios nadie busca lo bueno claro que ocasionalmente hacemos cosas buenas pero no puedes dejar de pecar y la paga del pecado es muerte porque hemos pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios y nunca vas a dejar de pecar en este cuerpo así que ese es el primer punto que tenemos que dejar en claro el cuerpo humano fue afectado en todo sentido en las emociones, en su entendimiento en sus motivaciones en su voluntad todo, todo fue afectado. No tenemos la libertad que Adán tenía antes de pecar. Por eso, Dios es el único que nos puede salvar. Ahora, si yo adquirí esta capacidad, entonces soy inocente cuando hago lo malo. A ver, ¿estás diciendo Hernán que no puedo dejar de pecar? Y Dios sabe que no puedo dejar de pecar porque Él fue el que dio la capacidad o la incapacidad. Entonces, ¿por qué me condena? ¿Cómo soy responsable si ya no tengo la capacidad de no pecar? Bueno, aún no tenemos información, pero lo primero que quiero que veas es ¿a dónde llega la voluntad humana después de la caída? y que empecemos a entender un contexto de cómo decides las cosas, y de que terminas pecando, aunque no quieres, porque es tanto lo que se tiene que hacer para cumplir la voluntad de Dios, que es imposible en nuestra naturaleza que lo llevemos al pie de la letra. Ese es el primer punto que todo hijo de Dios debe reconocer, que le es imposible dejar de pecar, por acción o por omisión. ¿Verdad? Segundo, ¿Cómo explicamos entonces, si ya no soy capaz de no pecar, cómo es que soy responsable? Y por eso tenemos que ir a lo que Jonathan Edwards propone, que me parece que es bíblico y que explica y soluciona el problema. Eh, en su obra sobre la libertad de la voluntad, en esencia está de acuerdo con lo mismo que está diciendo Agustín, pero lo explica de una manera que a mí me parece más fácil de entender. Hasta aquí me parece que es sencillo entender que ya no tengo esta capacidad pero no me ayuda a entender cómo soy responsable. Pero lo que propone Edwards me parece que resuelve ese problema y lo pone de una manera tan clara que nos permite entender por qué soy responsable todavía y sobre todo cómo entendemos la relación entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Entonces, para explicar lo que dice Edwards, tengo que cambiar mi vocabulario. Como quiera va a haber cuatro capacidades, pero con nombres distintos y una explicación distinta que me parece que aclara en muchas formas la situación. Edward dice, a ver, partiendo de la Escritura, el pecado mora en mí, ¿verdad? La condenación radica en que no voy a la luz porque no quiero. ¿Qué hace que una persona decida mantenerse alejado del máximo bien concebible que hay o sea, Dios ¿quién decide voluntariamente no acercarse a Dios cuando Dios es lo mejor que hay? puedes ver esto en una escala mucho menor ¿por qué la gente que fuma y sabe que le hace daño sigue fumando? ¿no te parece una falta de razonamiento es decir a ver, esto está mal pero me gusta me puedo morir de cáncer pero me gusta ¿Por qué fuman si se están matando? ¿Por qué no simplemente dicen, ah, chis, es... se acabó? Agarras unas donas, tienen mucha grasa. Se acabó. Vas a los tacos, ¿no? Que está muy... Se acabó. ¿Por qué comemos como comemos y nos hacemos daño? ¿Qué hace que una persona decida así? Fíjate bien, ese es el planteamiento de la escritura. El problema está dentro de ti. Sabes que es malo y lo haces como quiera. Y lo haces porque quieres. Los tacos que te comes nadie te obliga. Yo me acuerdo que mamá me obligaba a comer calabaza cuando era niño. Y a veces me proponía un trato, o la calabaza o un huevo crudo. Pensando que jamás iba a aceptar huevo crudo, y dije, écheme huevo crudo. Bien feo, pero era más soportable que la calabaza. Bueno, eso no sucede con la mayoría de nosotros cuando vas a los tacos, porque dices, échame tres. No tres tacos, tres órdenes, ¿verdad? Sobre todo si son de vapor, porque una no alcanzas. Ahora, sabes que te hace daño, pero decides hacer eso que te hace daño. ¿Qué te pasó? ¿Eres libre? ¿O no eres libre? ¿Mm? Entonces dice Jonathan Edwards, a ver por qué decidimos lo que decidimos y lo divide en dos categorías lo que tiene que ver con la natural, con las restricciones físicas y lo que tiene que ver con el deseo a veces nosotros decidimos en base a lo que físicamente podemos y a veces no es un factor físico lo que nos lleva a decidir sino lo que deseamos ¿verdad? en el ejemplo de los tacos decides en un factor físico o por deseo En el factor físico es decir, a ver, esto me hace mal, no debiera comerlo, ¿verdad? Me, Pero hay un, algo físico que me impide. No, por eso te los echas, porque lo decides, deseas más los tacos que evitar la grasa, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué tal si te dijera, no Hernán, tú tienes un impedimento y no puedes comer tacos? El ese día ah, y no puedes. Los metes en la boca, ¡eh! los vomitas, no puedes comer cacos. No te los vas a comer no por cuestión de deseo, sino por impedimento físico. Entonces puedes ver las dos categorías. Una cosa es lo que físicamente puedes hacer o no puedes hacer y la otra es lo que deseas o no deseas hacer. Ahora, ¿por qué decides lo que decides? Dice Jonathan Edwards, en las limitaciones físicas, en la cuestión física, habla de dos capacidades. Capacidad natural. Déjame ver la enumeración que puse. Bueno, les voy a poner de esta forma. Y In Incapacidad natural. Uno y dos. Explico. Capacidad natural. Físicamente, ¿qué puedes hacer? Si tienes piernas, puedes caminar. Si no... No tienes piernas, tienes la incapacidad natural de caminar. Tienes la capacidad natural de correr, pero tienes la incapacidad de volar. Por ti mismo, si te subes a un avión, eso no cuenta. Y si te vienes de un precipicio, no estás volando mientras caes. Estás cayendo con estilo, pero no estás volando. Ahora, capacidad natural. Yo puedo decidir sentarme en una silla y levantarme cuando quiera. Incapacidad natural. Me siento en una silla, me amarran con cadenas y ya no me puedo levantar. Ya soy incapaz de levantarme porque algo me restringe físicamente. ¿Se entiende? Entonces Yo quiero correr. Ah, pues corro. Pero si no tengo piernas. Pues no corres. Entonces, en el factor físico tienes o la capacidad natural de hacerlo o la incapacidad. Oye, quiero vivir abajo del agua como un pez. ¿no? Tienes la incapacidad natural, no puedes. Esto con respecto a las limitaciones físicas, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué hay con respecto al deseo? Lo expresa así. Capacidad moral e incapacidad Moral. ¿Qué es la capacidad moral? Poder tomar decisiones contrarias a tus deseos. Capacidad, incapacidad moral perdón, es no poder tomar la decisión contraria a tu deseo más fuerte. Y quiero explicarlo con un poco de detalle. Imagínate que um, llegaste tarde a una reunión. Te habían dicho que era súper mega importante que fueras puntual. Sin embargo, no llegaste a tiempo. Cuando llegas te preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar por tu mente? Tienes a todos en la junta así esperándote y tú llegas con la colcha aquí todavía marcada. ¿Qué pasó? ¿Qué le vas a contestar? ¿Me quedé dormido? ¿Le vas a decir eso? ¿Que es la verdad? Delante de todos los que están ahí esperándote... ¿O vas a decir, había mucho tráfico? ¿Cuál vas a decidir? Primero, ¿esa decisión tiene que ver con lo natural? No, tiene que ver con el deseo. ¿Qué es lo que deseas que pase allí? ¿Qué es lo que preferirías? ¿Quedar mal o no quedar mal? ¿Qué es lo que la mayor, la mayoría de la gente hace? No te va a decir la verdad. Ah, sí, lo que pasa es que no me importó. No. Tenía un compromiso. Eh, había mucho tráfico. No, hombre, si te contas. Después te cuento todo lo que me pasó. ¿Qué es lo que estás deseando? Quedar bien. No hubo una limitación física. Es cuestión de deseo. ¿Verdad? Entonces... Si sí, no hablamos de esto, es decir, tienes lo que se requiere para decir la verdad ahí, ¿verdad? No digas, no, es que no tengo lengua. No, sí la tienes. No es que tengo lapsos, se me va la memoria. No, sí te acuerdas. Es que no tengo despertador. Sí lo tienes, pero lo apagaste. No hay nada en lo natural que haya impedido que decidas decir lo que dijiste. Es puro deseo, ¿Verdad? Lo que dice Jonathan Edwards es que ese, el deseo, es lo que siempre nos mueve a decidir, siempre y cuando no estemos hablando de algo físico. Por ejemplo, si tú ves que a una persona le están haciendo daño y tú no, está, y tú no hiciste nada, llega la policía y te pregunta, oye, usted vio que le estaban haciendo daño, ¿por qué no hizo nada? Y decir, no, pues no, pues no me quise meter. ¿Eres responsable de no haber hecho algo? ¿Pero qué tal si dices, no, pues es que me tenían amarrado? ¿No me podía mover? ¿Eres responsable por no haber hecho algo? No. Pero si hablamos del deseo, no hay nada que te amarre. No hay nada que te tenga atado. Tú puedes ayudar. ¿Ayudas o no ayudas? ¿Qué pasa en tu cerebro? ¿Cómo tomas la decisión? Lo que dice Jonathan Edwards es que siempre decides según tu deseo más fuerte. ¿Lo has pensado? Siempre decides según tu deseo más fuerte. Estás ante los tacos, sabes que no deberías de comer, pero ¿por qué los pides? Oh, es que se me antojan mucho, mucho. No todos los días vas a hacer eso. Otros días no andas con ganas de tacos y no vas al puesto de los tacos. Te vas al de los hotcakes. ¿Por qué un día hotcakes y el otro tacos? Pues depende de mis gustos. Hoy ando como que salado, salado. Ganas de salado, te vas a los tacos. Algo dulce, un pastel. Tu deseo, aunque es cambiante, va a determinar lo que decides. No siempre vas a ir a los tacos, porque no siempre deseas tacos. Y si llegas a un buffet y hay tacos y pastel, ¿qué vas a decidir? <risa> bueno. <risa> claro que los más glotones van a decir, pues los dos pero modifico mi caso ¿cuál eliges primero? ¿cuál eliges primero? el deseo más fuerte ¿verdad? ahora, si decidimos siempre de acuerdo a nuestro deseo más fuerte decimos la capacidad moral es no hacer lo que mi deseo más fuerte quiere que haga tengo la capacidad de refrenar mi deseo. Incapacidad moral es voy a hacer lo que mi deseo más fuerte quiere. ¿En cuál estamos nosotros aquí? Misma pregunta, ¿tienes esta? ¿Deja de pecar? ¿Puedes? ¿Alguien te obliga a pecar? Pecas porque así quieres, ¿verdad? ¿Por qué no puedes dejar de pecar? porque no dejas de querer pecar ¿verdad? o alguien te obliga esta es la cuota de pecados diarios que tienes que cumplir no ¿por qué sigues pecando? porque sigo queriendo y es tan fuerte el deseo que lo hago dice Pablo el bien que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer termino haciéndolo soy un miserable ¿qué es lo que tenemos? incapacidad moral ¿te fijas? concuerda con lo de Agustín pero en otros términos porque esto resuelve el asunto. Esto no tenemos ningún problema nosotros, ¿verdad? ¿Tengo la capacidad natural de hacer lo correcto? Claro, nadie me está amarrando para que no lo haga. ¿Tuve la capacidad natural de no pedir los tacos? Claro. ¿Pero por qué los pedí? Porque en esa circunstancia tu deseo más fuerte era comer los tacos. Y no lo puedes evitar decides lo que más quieres. Dicen algunos, a ver, Hernán, no, hay cosas que ni siquiera pienso en que las decido. Imagínate, llegas aquí a árbol plantado, están todas las sillas vacías. ¿Por qué te sentaste donde te sentaste? Miren, llegas, mmm, cuarta fila, quinta silla de izquierda a derecha, aquí me senté. A ver, Hernán, ¿cuál fue mi deseo más fuerte para sentarme aquí? Bueno, yo no lo puedo saber, pero cuando tú venías caminando, por alguna razón, consideraste que la cuarta fila a la quinta silla, sí, de izquierda a derecha, era el, lugar, el mejor lugar para ti. ¿Por qué? Eso solo lo sabes tú. Tiene que ver con la luz, la comodidad, no caminar más, es lo más cercano. Hay muchas razones, pero siempre estás decidiendo según tu deseo más fuerte. Ahora, veamos este ejemplo. Te encuentras una billetera tirada y está así chonchita. No de papeles, de billetes. Ahí la ves tirada. ¿Qué haces con la billetera? Pongamos a Edwards en prueba. A ver, te encuentras en la billetera, ¿qué haces? ¿Quiénes primero le hacen así como que no la han visto? y ¿Se fijan a ver si hay alguien alrededor? Y luego así como que la patean. Y lo como que te vas a luchar el zapato. Agarras y, <coughs> y te vas. Hay muchos videos de eso, ¿los has visto? Pegan un billete en la banqueta y te das una risa con las técnicas para que la gente llegue y uf, lo pisan el billete, ¿verdad? Y, y no platican, no, se van a echar. Y como está pegado no se lo pueden llevar. Pero fíjate el razonamiento, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué pasa por sus mentes? Ahora, si eres cristiano... ¿Qué haces? Ah, no, yo soy cristiano y voy a agarrar la billetera y a decir, ¿de quién es esta billetera? ¿Quién te va a decir que no es suya? ¿Alguna vez te ha pasado ese tipo de decisiones? Oye, me encontré... Eh, pues dáselo al guardia. ¿Tú sabes qué hacen los guardias con las cosas perdidas? ¿Nadie ha trabajado en eso? <risa> Dice, no, un guardia representa la autoridad, es una persona honesta. <risa> ¿Qué? Es? Ah, teléfono. No, aquí se lo guardamos, joven. Hombre, ¿cuál? Ya se lo echó. No reporta nada. Nadie dijo nada. ¿Cuál teléfono? Oye, un teléfono que reportaron. Aquí no reportaron nada. Ahora, piensas. Aquí está la cartera. Eh, guardia, le encargo que guarde la cartera. Va a decir, se la va a quedar. Ahora, yo tengo mucha necesidad económica. Y soy cristiano. ¿Qué tal si Dios me mandó la billetera? ¿Ah? Dios obra en maneras misteriosas. Dice la Escritura que el impío acumula para el justo. ¿Qué tal si la cartera de un impío? Los cristianos son hábiles para torcer la Escritura y justificar lo que hacen. Pero si tú eres un cristiano genuino y quieres hacer lo que es correcto y ese es tu deseo más fuerte, Vas a hacer lo que es correcto. Si, la si el problema económico que tienes es tan fuerte, vas a decidir quedarte con la cartera. ¿Me explico? Nuestras motivaciones más fuertes. Cuando hablamos de que tú decides algo, hablamos entonces que toda decisión que tiene un deseo de por medio, hablamos que tiene un motivo. Hay un motivo por el cual decidiste eso. Y el motivo de tus decisiones siempre es el deseo más fuerte. Cuando alguien dice, no, yo tengo la capacidad de refrenar mis deseos, la prueba más clara es, deja de pecar. Porque todos pecamos porque así lo deseamos. ¿Verdad? Entonces, pienso, ahora, estamos de acuerdo en que tenemos esta incapacidad. ¿Qué hacemos? Y estudiamos lo que es la santidad. Tengo que mortificarme, ¿verdad? Hacer menguar mis deseos y hacer la vivificación, hacer las cosas que Dios quiere, porque a los que han nacido de nuevo luchan con esto todavía, tienen mayor o digamos un distinto grado de incapacidad, porque Dios puede poner deseos fuertes en ti que te llevan a hacer lo bueno, por eso decimos lo malo que he hecho es mío, lo bueno que he hecho fue Dios a través de mí, pero empiezo a entender, empiezo a razonar, empiezo a tener más criterios, pero sigo teniendo incapacidad. Ahora, fíjate bien, ¿qué se requiere para que alguien sea libre? Que decida hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Cuando pecas, ¿eres libre o no? ¿Te obligaron a pecar? No, pecaste porque sí quisiste, ¿verdad?, elegiste libremente pecar a ver si soy libre decido actuar según la circunstancia que se me presenta ¿tú decidiste agarrar la billetera o te obligaron? yo la decidí ¿no hay un factor externo que te obligara? bueno pues sí tenía problemas económicos pero no me forzó yo decidí agarrarla si hubieras estado en otra, circun en otra circunstancia no lo hubieras agarrado sí, si no tuviera problemas quizás no lo hubiera agarrado entonces, cuando pecaste, ¿pecaste libremente? Sí. Ahora, fíjate bien. Dios ordenó que Judas entregara a Jesús. Cuando Judas traicionó a Jesús, ¿lo hizo libremente? ¿Alguien lo obligó? No. ¿Él decidió en su circunstancia? Sí. ¿Hubo algún factor externo? No. ¿Judas es responsable de su pecado? Sí. Pero Dios lo ordenó. Claro, pero no lo obligó. ¿Cuál fue el medio que Dios ordenó que se usara? Sus propios malos deseos. Eso es lo que José Soñador le dijo a sus hermanos. Ustedes desearon el mal para mí, pero Dios lo convirtió en bien. Es cierto, los hermanos malvados de José, con malas intenciones, entregaron a José a la esclavitud. Y Dios lo había ordenado, pero ellos lo hicieron Siguiendo los malos deseos de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios ordenó? Que no fuera impedido su deseo de hacer el mal. Eso es lo que dice Romanos 1. Por cuanto no quisiste tomar en cuenta a Dios, te entrega tus propios razonamientos depravados. Haz lo que tú quieras. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Dios ordenó que Judas lo entregara? Sí. ¿Y cuál fue el medio? La libre decisión de Judas ¿me explico? ¿hay un conflicto entonces entre la voluntad decretiva y lo que hacemos? claro que no, porque todos somos responsables ya que nadie nos obligó el problema está en mí dentro de mí y yo hago lo que quiero hacer mi deseo más fuerte termino haciéndolo entonces si Dios es soberano y ha mandado todas las cosas ¿Hay alguna especie de conflicto con que yo tenga el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de decidir. Yo tengo capacidad de decidir. Y Dios ha usado mis malos deseos para llevar a cabo sus planes. Cuando se trata de que yo termine haciendo algo malo. ¿Me explico? Y cuando yo termino haciendo algo bueno, Dios interviene en mi vida, dándome de su Espíritu Santo, cambiando mis deseos, para que haga lo bueno que Él quiere que haga de manera que cuando sucede el mal Dios es pasivo simplemente Dios permite que lo hagas pero cuando sucede el bien Dios interviene para que se haga el bien y en ambos casos tú sigues decidiendo libremente ¿verdad? por último ¿puede mi voluntad impedir la voluntad de Dios? no no Dejo de ser libre si hago la voluntad de creativa de Dios. No. Por ejemplo, ¿cuántos tienen hijos pequeños en su casa? Levanten su mano. Quiero saber qué tanto ejemplo, qué tanto aplica este ejemplo. Allá son poquitos. Allá salieron más. Los estaban negando. Imagínate, tienes un hijo adolescente. ¿Es libre? ¿Sí o no? A ver. Tienes un hijo adolescente. ¿Es libre? Él decide lo que quiere, ¿sí o no? ¿No es libre? Entonces, ¿lo que haga no es responsable? Sí es libre. ¿Tú eres libre en tu casa? Bueno. Tu esposa te deja. ¿Eres libre en tu casa? ¿Eres responsable de lo que haces en tu casa? ¿Lo haces con libertad? ¿Tú decides lo que haces? Sí, tú y tu hijo tienen las mismas capacidades de libertad, ¿verdad? Las mismas. Pero, ¿qué voluntad puede más? Tu hijo es libre, y tú también. Pero ¿quién pone las reglas? Espero que tú. El hecho de que tú hayas puesto límite a la libertad de tu hijo, hace que tu hijo pierda la libertad, no, la restringe. ¿Verdad? Algunos ven un problema. El hombre no puede ser libre y Dios también. No se puede. ¿Cómo no? Lo que pasa es que Dios es más libre que nosotros. Yo en mi casa soy más libre que mis hijos. Porque a mis hijos les ponemos una hora de dormir, una hora de comer, actividades que tienen que cumplir. A mí nadie me las pone. ¿Pero dejaron de ser libres mis hijos por eso? No, siguen siendo libres, pero limitados cuando Dios ha ordenado que algo pase limita mi libertad pero en ningún momento me la quita ¿me explico? Dios es más libre que yo y que cualquier ser creado y cuando le place impide y cuando le place permite yo no perdí mi libertad simplemente la restringió Ahora, lo que sigue, que esto es el final de esta parte, lo que sigue es cómo vamos a aplicar esto que entendimos sobre las voluntades para tomar decisiones. ¿Cómo sabes si el oficio que tienes es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes si es la voluntad de Dios que te cases? ¿Cómo sabes si es la voluntad de Dios que desempeñes un área de servicio en la iglesia? ¿Cómo tomamos decisiones con esta información? Es lo que sigue en las partes siguientes. Para esto, era importante dejar en claro qué es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad del hombre. Dejar en claro que no somos tan libres. Si sí tenemos cierta libertad limitada. Y si entiendes lo que es la incapacidad moral, entiendes por qué necesitas un Salvador. Entiendes el Evangelio. Sin eso, el Evangelio no tiene sentido. ¿Verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias a Dios que tu deseo más fuerte fue venir hoy. ¿Verdad? El que dice, yo no vine me obligaron, es mentira. Como quiera vino, ¿verdad? Pudo haberse matado con tal de no venir, y no lo hizo. Así que aún fue su decisión venir, aunque lo tenían amenazado y castigado. Con esta información de nuestra voluntad, me parece que se vuelven muy claras nuestras peticiones de oración. En lugar de decirle a Dios, cambia mi circunstancia, ¿qué debes de pedir? Cambia mis deseos. Quiero desear lo que tú deseas. Porque si cambias mis deseos, cambia mi obrar, cambian mis decisiones, cambia mi vida. ¿Te has puesto a pensar por qué aquel a quien Dios hizo nacer de nuevo tiene un cambio tan drástico? Porque cambió su corazón, cambia su motivación y todos se dan cuenta porque ya no piensa como antes. Ya no le interesan las cosas de antes. Ahora le interesa agradar a Dios y empieza a quitar cosas de su vida que antes no quitaba, porque no podía verlas. Era libre antes y ahora también, pero sus deseos fueron cambiados. Ese es el mayor milagro en la vida de una persona, que tus deseos son transformados. Te encuentras haciendo el bien cuando no nace de ti, sino que Dios te transformó, te persuadió de que hacer lo que Él dice es lo mejor, y entonces te das cuenta que hay un cambio en tu vida. Cuando estás atascado en problemas, en dificultades, en pecados que no puedes vencer, ¿dónde está el problema? Algunos dicen, el diablo mugroso. No, 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 el problema está en ti. Si tú desearas lo que Dios desea, no pecarías. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que Dios dijo, les daré un cuerpo nuevo. Un cuerpo glorificado. Y la característica de ese cuerpo es que es incapaz de pecar. Todos tus deseos van a estar en armonía absoluta con lo que Dios quiere. Se va a acabar el conflicto de que lo que yo quiero no hago y lo que no quiero termino haciéndolo. Se acaba. Dios te dice, este cuerpo es nuevo y ama lo que yo amo y desea lo que yo deseo. Y ahí está la felicidad absoluta. En esta vida experimentamos la, fe la felicidad de forma intermitente cuando hacemos lo que a Dios le agrada es donde estamos felices esa es la felicidad hacer lo que a Dios le agrada pero nuestro pecado le interrumpe constantemente y por eso sufrimos y por eso lloramos y por eso nos angustiamos porque no estamos deseando lo mismo que Dios y por consecuencia no estamos obrando como Él quiere pero la buena noticia del Evangelio no nada más es que fuimos librados sino que se nos va a dar un cuerpo nuevo y vamos a disfrutar de Él por toda la eternidad. Y como Él es eterno y nosotros no, jamás vamos a dejar de conocerlo. Jamás vamos a terminar y decir, ya lo conozco. No, porque Él es eterno. No tiene límite. Jamás vas a dejar de aprender de Él. Por eso piensa, si no deseas venir a aprender de Dios, ¿qué te hace pensar que vas a querer estar en el cielo? ¿Qué te hace pensar que vas a querer estar la eternidad con Dios? si no tienes hambre de conocerlo. En eso radica la felicidad del cristiano, deleitarse en lo que Dios ha hecho, en lo que Él ha permitido. Aunque tu circunstancia esté mal, si tú desearas lo mismo que Dios, dirías, gracias por esta circunstancia, porque me lleva a hacer lo que Dios quiere, y no sufriríamos. El sufrimiento y la decepción viene por la diferencia entre lo que yo deseo y lo que Dios quiere y que no estoy dispuesto a aceptar lo que Él ha decidido para mí por eso sufrimos, por eso lloramos pero si lo aceptáramos no importa que seas el ser más miserable del mundo estarías feliz así que tenemos un problema con nosotros mismos dentro de nosotros mismos no el diablo tú mismo y eso es lo que hay que rogarle y suplicarle a Dios que lo cambie. Él ha prometido cambiarlo de forma gradual. Iremos en aumento, cada vez más pareciéndonos a Jesús. Algunos parece que retroceden, pero Él es fiel. A pesar de ti, te va a hacer avanzar. Ahí debe estarnos deleite. No si ya lo alcanzamos o no, sino que Él ha prometido que lo alcanzaremos. Y este día te tienes que deleitar en lo que Dios ha ordenado para ti. Lo que ya sabes y lo que no, cuando lo sepas. <risa> tienes que decir, Dios, enséñame a amar lo que tú amas. Quiero desear lo que tú deseas. Dice un pasaje, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y la palabra conceder está mal traducida. Es y Él te pondrá los deseos de su corazón. deleítate en el Señor y Él va a hacer que desees lo que Él desea. Y ahí está la felicidad. No en el dinero, no en la salud, no en tu pareja, no en los hijos, no en tu familia, no en el carro, en el reloj, en el teléfono. A algunos les hace muy feliz su teléfono, pero esa no es la felicidad. La felicidad es desear lo mismo que Dios desea. Así que vamos a orar. Señor, concédenos, según tu misericordia, que vayamos creciendo en madurez, pareciéndonos cada vez más a Jesús. Sabemos que es imposible que lleguemos a la estatura del varón perfecto en este cuerpo, pero danos la evidencia de que estás trabajando en nosotros. Permítenos estar conscientes de los cambios que haces en nuestras vidas. A veces son imperceptibles, a veces son tan pequeños que no podemos ver la consecuencia del cambio está mucho tiempo después. Pero lo que te rogamos es que permitas que podamos percibir esos cambios, aunque son a veces muy minúsculos, parecen insignificantes, pero conforme pasan los días, generan cambios eh, grandes e importantes en nuestras decisiones. Enséñanos a ver cómo nos transformas. A buscar dentro de nosotros, Padre, cada que tomamos una decisión, lo que tu palabra dice. Examinar lo que nos has enseñado y buscar aplicarlo antes de decidir. Enséñanos a luchar contra nuestro deseo más fuerte. Estamos limitados por este cuerpo, Señor. Sin embargo, Tú has ordenado que luchemos, que padezcamos como buen soldado. Así que enséñanos a permanecer firmes en esta lucha, a pesar de que muchas veces somos derrotados. Padre, concédenos ver las cosas como Tú las ves. Pon en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones el deseo de hacer tu voluntad, lo que has revelado, Señor. Y enséñanos a aceptar con humildad y con gratitud aquello que era secreto, pero que por medio del presente hemos encontrado, hemos hallado, hemos concluido que así lo ordenaste. A veces nos duele saber que lo que esperábamos no es lo que esperabas, no es lo que tú ordenaste. Cámbianos, de manera que no alberguemos esperanzas conforme a nuestros deseos, sino conforme a los tuyos. Enséñanos a aceptar tu voluntad. Aceptar que nuestra voluntad está restringida. Y eso es lo que te rogamos. No nos entregues a nuestros propios deseos. No nos entregues a nuestro propio razonamiento. Restríngenos, Señor. Endereza mis pasos, como dijo el salmista. Hazme caminar por veredas de justicia, sendas rectas delante de ti. No permitas que mi pie se desvíe derecha o izquierda. Ten misericordia y cambia nuestros corazones, Padre. Enséñanos a ver lo dependientes que somos de ti y que no hay nada en toda la creación que pueda evitar que tu voluntad se cumpla. Que en eso consista, Señor, nuestra esperanza, sabiendo que tú has ordenado nuestra salvación, has ordenado nuestra santidad, y es cuestión de esperar. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos para responder si tienes una duda levantas tu mano y te llevan el micrófono no importa que sea la primera vez que nos acompañes si nos queda tiempo pasamos a responder preguntas en línea si las hay por favor les pido que para ser eficientes en el uso del tiempo plantees tu pregunta de la manera más concisa y clara posible para poder dar oportunidad a la mayor cantidad de personas de hacer su pregunta ¿Okay? alguien tiene una pregunta levante su mano por favor
0: Bueno. buen día pastor eh, pues yo creo que me queda muy claro este tema que parte también ya habíamos visto en otros temas pero mi duda es más de origen teológica porque hay corrientes en el cristianismo doctrinas que defienden eh, lo que Judas hizo verdad? precisamente mi duda más basada en Lucas 22.3 que es donde vemos a Satanás como si fuera un medio externo que también haya, haya intervenido o haya sido causa de que haya llevado a, a a este personaje a tomar esa decisión, ¿verdad? Es nada más aclarar qué hace Satanás en Lucas 22.3. Bueno,
1: todo aquel que no es hijo de Dios está sumiso a la voluntad de Satanás, ¿verdad? No nada sí. más Judas. Exacto. Que Judas haya tenido a Satanás en persona, en él, eso es una cosa. Pero, así como Judas era sumiso a su voluntad, todo ser humano que no ha nacido de nuevo es sumiso a su voluntad. Ahora el razonamiento es como sigue. Dado que no solo Judas está sumiso sino que todo ser humano no regenerado, entonces, bajo esa argumentación, nadie sería culpable. No, nada más Judas. Porque ellos consideran que porque Satanás entró en Judas, ya no tenía control de sí mismo. Exacto. Pero eso no es evidencia de eso. Porque todos están sumisos a la voluntad de Satanás. El punto es, ¿Satanás obligó a Judas? No. no. ¿Cada persona que peca es obligada a pecar? No. Por consecuencia, su argumento no es válido. Okay. Muchas gracias. Acá había otra pregunta Buenas tardes. Buenas tardes Tengo duda
0: Con lo que En conclusión entendí que sí tenemos cierta libertad Como personas ¿no? Quiero enfocar mi pregunta a la gente cristiana eh, Pero me causa conflicto Lo que dicen romanos uh -huh. Cuando habla de que Dice que ya no somos esclavos del pecado
1: Sino uh -huh. que ahora somos esclavos de la justicia uh -huh. Entonces ¿Cómo puedo entender esa parte de la libertad, pero que a la vez pareciera contradictorio, que está diciendo que soy esclava de la justicia ahora? Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de esta parte de Romanos? Tiene que ver con la santidad y la perseverancia. Si tú tienes el Espíritu Santo, Él te guía, ¿verdad? Y los frutos del Espíritu Santo van a empezar a reflejarse en ti. Ahora, tienes deseos distintos a los que tenías. La esclavitud del pecado consiste en que tú constantemente deseas el pecado, ¿verdad? Cuando eres libre de eso, dice, ahora somos esclavos de Cristo. Pero también se hace la aclaración. Aún no se manifiesta, dice Juan, todo lo que hemos de ser, sino que hasta que llegue la glorificación vamos a tener conciencia absoluta de lo que era la liberación. Ahora, la voluntad de Dios es que luches contra ti mismo. La libertad consiste en que eres capaz de luchar contigo mismo, no que ya eres capaz de dejar de pecar. Okay. ¿Me explico?
0: Sí, gracias. Buenos días. A mí no me quedó muy claro la incapacidad moral. En Cristo ya tengo una capacidad para no pecar, pero sigo pecando. Entonces, ¿qué es la incapacidad moral?
1: No, la capacidad de no pecar no la tienes. O sea, que en algunos momentos resistamos a la tentación, eso no significa que tú tienes la capacidad de decidir que ya no pecas. Eso es gracia divina. ¿Me explico? Porque si Dios no interviene en tu vida y te deja decidir lo que tú quieras, te vas al pecado. La constante intervención de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros, que nos convence. Primero, cuando somos regenerados, nos convence de pecado. Y después nos recuerda lo que Jesús ha enseñado y nos lleva a la verdad. Dice, no contristes al Espíritu Santo. O sea, que tenemos este, la palabra es paracletos, este ayudador, que está contigo, para que hagas las cosas que resultan agradables a Dios. Pero no es algo tuyo, es el Espíritu Santo en ti. Porque aunque por dentro fuimos transformados, en la carne somos idénticos al que no ha sido regenerado. Entonces, cuando hablamos de la incapacidad moral, es físicamente, tú no eres libre para decidir dejar de pecar. Tienes, experimentamos cierta libertad con el Espíritu Santo en nosotros. Esa libertad no la conocemos total hasta la glorificación. Pero... Sigues, como dice Pablo, haciendo cosas que aún sabes que no debías de hacer, pero tu deseo sigue siendo tan fuerte hacia allá que lo sigues decidiendo. Eso, en eso consiste la incapacidad moral. Estamos en una lucha, los hijos de Dios, en una lucha constante contra nosotros mismos, que es la preparación para la vida venidera. Okay. Okay, gracias. ¿Alguien más?
0: Sí, buen, día. buen Pastor, día. Cuando haces la explicación refiriéndote a Adán, los...
1: Voy a cambiar el micro, por favor. Gracias.
0: Sí. Cuando haces la explicación refiriéndote a Adán, Pastor, decía los dos primeros términos, capaz de pecar y capaz de no pecar. Trato de encerrarlo en el contexto bíblico y todo lo que hemos aprendido. Si dice Dios en la Escritura que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, uh -huh. si ese ya era el plan eterno de Dios y que incluso lo menciona, que antes de la fundación del mundo ya había sido inmolado, aunque físicamente todavía no ocurría, a lo que voy es a esto, Pastor, porque se mencionó que Adán tenía capaz de pecar, no me queda duda. Pero decía, capaz de no pecar. Si entendí bien, lo mencionaron como que Adán era capaz de no pecar. A lo que voy a esto. Si Adán hubiera decidido en su persona, estamos hablando de decisiones, que puedes tomar decisiones, que el deseo más fuerte o no. Entonces, parece ser, Pastor, según como entendí, que a lo mejor lo hice mal, que los planes de Dios con un cordero inmolado antes de la fundación del mundo, durante una parte del tiempo de la historia, en el tiempo del principio, entonces entiendo yo, pastor, que estuvieron expuestos a la voluntad de Adán. Como Adán tenía la capacidad de no pecar, si a Adán se le hubiera ocurrido no pecar, entonces hubiera frustrado los planes de Dios. Ay, ¿sabes qué? ¿Para qué inmolaba el cordero desde antes? Si a este amigo de Adán se le ocurrió no pecar porque tenía la capacidad. ¿Qué opinas de ese razonamiento?
1: Bueno, la Biblia guarda silencio en cuanto a los motivos de Adán. No podemos saberlo, porque no había nada en su cuerpo que le hiciera desear el pecado. Nosotros tenemos ese deseo constante, ¿verdad? Y terminamos decidiendo por ese deseo, pero Adán no lo tenía. Así que la Biblia guarda absoluto silencio en cuanto a las motivaciones de Adán. No hay forma de responder bíblicamente por qué Adán decidió lo que decidió. Podemos entenderlo en nosotros, pero no podemos comprender a Adán antes de la caída. Por eso, una de las primeras cosas que voy a preguntarle a Adán es eso. ¿Por qué decidiste eso? Y a ver qué me explica pero al menos como se presenta, pastor, tiene lógica el
0: razonamiento de que de ninguna manera los planes de Dios estuvieron expuestos a que el amigo Adán se le haya ocurrido, porque ahí decía, Adán era capaz de no pecar. Qué bueno que no se le ocurrió, porque si no, Cristo, sabes que Cristo ya no bueno, vengas. Ya el asunto no es que
1: Dios ya había decretado eso. Pero como no tenemos información sobre el razonamiento de Adán, no podemos deducir nada. Tenemos información sobre el hombre caído. Y tenemos mucha información que nos lleva a entender cómo piensa y cómo razona. Pero no tenemos información sobre Adán antes de la caída. Por eso es que cualquier teoría que se trate de formular, jamás va a tener respaldo bíblico, porque hay silencio escritural.
0: Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que de ninguna manera los planes de Dios estuvieron no, Dios lo ordenó, Adán iba a hacer lo que Dios ordenó, pero no
1: entendemos qué pasó en la mente de Adán para que decidiera lo que decidiera. eso es a lo que
0: voy a hacer mi pregunta. Gracias.
1: Okay. ¿Alguien más? Acá también.
0: Acá tengo yo. Acá ah, era primero. Bueno, eh, nada más, yo creo que confirmando, o, o no sé si sea repetitiva la pregunta, hay un versículo en Juan que dice que la verdad los hará libres cuando Jesús les está, les está explicando que. Eh, a los judíos que hacen obras malas porque son hijos de vuestro padre el diablo. Uh -huh. ¿Esa libertad es la misma libertad futura que tendremos? O, ¿O bueno, yo entiendo que es una libertad que nos da Dios cuando nos regenera, si es así?
1: Bueno, esa libertad es la libertad con respecto a la esclavitud del pecado. Como lo mencioné ahorita, la regeneración, el cambio de tu corazón y de tus emociones y tus sentimientos, te lleva a deseos que no provienen de ti, deseos buenos, de manera que ya no estás decidiendo constantemente lo malo. Eres libre de la sumisión que tenías de Satanás, y si ahora somos esclavos de Cristo. Entonces no significa que yo soy totalmente libre, no. Cambié de esclavitud de la de Satanás a la de Cristo. Lo bueno es que Cristo es bueno y me ama, pero yo no soy totalmente libre, no soy autónomo. La libertad con respecto a este cuerpo la vamos a experimentar hasta la glorificación.
0: Okay, gracias.
1: Sí. Eh, lo que el hermano Sergio quiso decir, ya lo voy a hacer de vocero, como, <risa> eh, de, intérprete. de intérprete. Quizá es la pregunta más concreta, si la caída en el plan era necesaria. O sea. Es decir, si el hombre, si Adán tenía la capacidad de... eso eso hace latente el pecado. Por lo tanto, si la caída era necesaria para que el plan de redención se efectuara. Bueno, es que me genera un poco de conflicto el decir que es necesario. Porque si tú partes de que Dios lo había ordenado, entonces no hablas de una necesidad, ¿verdad? Sino de un orden establecido. Si la decisión de Dios de salvar a la humanidad fuera consecuencia de la decisión de Adán, entonces la decisión de Adán hace necesaria la salvación. Pero si el objetivo de Dios ya tenía en mente la salvación, entonces no es necesario, ¿verdad? Sino preordenado que así suceda. Por eso la palabra necesario es lo que me parece que... Como, como una consecuencia, de, como un medio, como si la caída fuera el medio por el cual... Fue un medio, más no medio. algo necesario para que te pudiera salvar. Que quizá la pregunta era sobre si, el Adán, sobre si la caída de Adán provocó la redención o al revés. Sí, la, la, el plan de redención determinó el medio por el cual se debería Exactamente. cabo. Muy bien, ¿alguien más?
0: Pastor, ay. Ay. Buenos días. Buenos días. Disculpe, usted respecto a lo de la capacidad de no pecar, ¿qué piensa uh, en relación a Santiago 1.12 cuando dice... Bueno, lo voy a leer rapidito. Uh -huh. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado y tentado cuando de su propia consuficiencia es atraído y seducido. ¿Usted uh -huh. qué respecto a Santiago 1, doce?
1: Bueno, si te fijas, dice cada uno peca... Por la concupiscencia, ¿verdad? Bienaventurado el que soporta la, la tentación. Yo estoy de acuerdo con Santiago. Bienaventurado el que nunca peca, el que siempre soporta. Sin embargo, lo que Santiago dice es que cada uno de su propia concupiscencia termina pecando. Entonces, la bienaventuranza hacia aquel que jamás cedera a la tentación es algo que afirmamos todos. Pero eso no significa que es algo posible. Porque si Pablo mismo dice que lo que malo que no quiere hacer termine haciéndolo y que la ley del pecado que mora en mi cuerpo sigue vigente entonces no tendría sentido pensar que Santiago nos habla de que es posible que llegue el momento en el que en este cuerpo dejes de pecar es imposible que en este cuerpo lleguemos a tener la capacidad de no pecar eso pertenece al cuerpo glorificado ¿alguien más? ¿no? ¿En línea? Sí, buenas tardes, Pastor. Buenas tardes.
0: Nada más, es como un comentario, dice, Pastor, una vez encontré una cartera, la revisé y traía un teléfono. Le llamé y me contestó diciendo que yo se la robé, y colgué y la tiré. ¿Hice mal?
1: <risa> bueno... eh <risa> La tiré. Bueno, ¿cuál fue su deseo más fuerte ahí? ¿verdad? Evitar la acusación de robo. Bueno, es que eh, habría que requeriría más información, ¿verdad? Pero para que alguien te acuse tiene que tener evidencia, ¿verdad? Y tendría que demostrar el caso de que si tú se la robaste, entonces eh, tendría que comprobar cómo fue el proceso en que tú la tomaste. Si tú le hablas a alguien para decir, y encontré tu cartera y te acusa de robo, bueno, tú como quiera tienes la opción de hacer lo correcto y decir, la voy a dejar entrar parte, ¿verdad? Aunque físicamente no estés ahí. Es decir, el hecho de que él pretenda acusarte de algo malo no te hace, o no te exime de la responsabilidad de devolver el objeto. Puedes encontrar alternativas para que no te veas expuesto, pero no necesariamente es, ah, bueno, entonces la tiro. Me parece que no es la decisión más apropiada, ¿verdad? Hay otras alternativas. De, Sabes que la voy a dejar en una paquetería o te la voy a mandar, algo de manera que no te involucres ante una acusación injusta, pero que al mismo tiempo puedas cumplir con lo que la justicia corresponde, verdad, que se regrese.
0: Sí, son todas las preguntas.
1: Gracias. Okay. Ya en diez segundos ya no alcanzamos, ¿verdad? Entonces es todo. Terminamos la sesión de preguntas. Despedimos a los que nos acompañan en línea. Esperemos que nos acompañen el próximo miércoles en nuestro estudio de Éxodo es todo